0: Bem-vindo ao CacauCast, eu sou o Natan Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast vamos falar sobre Bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre suas experiências, erros e acertos
0: para você que vive ou quer viver do Cacau à Barra. Olá, gente! Estamos aqui com mais um episódio e Vitória. Oi! E hoje a gente vai entrevistar a Miriam Rocha. Oi, Miriam, como é que você está?
1: Oi,
2: tudo bom, gente. Prazer estar aqui com vocês.
0: Ótimo! Então, vamos começar conhecendo um pouco da sua história, né? Como foi que você... Conheceu o chocolate? Como que você começou a trabalhar com chocolate? Conta pra gente como que, se, como que começou tudo.
2: Pois é. O meu caso foi bem casual mesmo. É, eu saí do Brasil... É, bom, chocolate sempre teve na minha vida como chocólatra. Então, assim, mas o que eu me recordo, mais próximo de ter feito alguma coisa... Não era profissional, mas, enfim, é, com certa frequência ligada ao chocolate foi, eu tinha o hábito de fazer receitas caseiras e é, trufas. E aí, o mais perto que eu, naquela época, peguei de alguma coisa profissional foi a loucura com uma amiga de fazer as trufas do meu casamento. Eu resolvi fazer, eu não sei nem da onde veio essa ideia de maluco. Eu quase surtei, mas é porque no meu casamento os amigos estavam metendo a mão. E foi um casamento feito por amigos, né? enfim, um casamento bem jovial. Eu era muito novinha, fui uma das mais jovens a casar no meu círculo de amizade naquela época. Bom, e depois disso eu levava para o trabalho e fazia brincadeiras com os amigos. Só isso, não tinha nenhuma vertente profissional. E aí eu me mudei, eu fui morar na Alemanha em 2001, eu mudei do Brasil, é. E aí. Eu era marqueteira, trabalhava na área de marketing, numa multinacional. Nenhuma ligação com a gastronomia. Mas, chegando lá, eu cheguei numa época de crise, numa época de reinvenção. E os anjinhos falaram, sopraram no meu coração, né, de repente, fazer alguma coisa ligada a um hobby que eu tinha, que era naquela época, cozinhar para amigos. Né? Aí eu achei que, vamos lá, no Brasil sempre tem essa onda empírica né, de fazer um curso, empreender, enfim. Achei que podia ser por aí. E aí, eu fui passar um tempo na França, na verdade, para desopilar, porque eu estava surtando. Eu tinha dois anos que eu estava na Alemanha, estudando alemão, trabalhando numa uma ONG, enfim, só fazendo, de novo, coisas é, caseiras ou brincando, mas sem nenhuma veia profissional mesmo, nem ideia na época. E aí, eu fui desopilar na França. Tinha uma grande amiga que estava lá, passando um momento parecido, de reinvenção profissional. E aí, eu fui para lá e, claro, me deparei com aquela patseria maravilhosa, aquilo tocou de novo meu coração como hobby. E aí veio a ideia dela: por que, que você não faz um curso? Você tem a mão tão boa para isso? E quem sabe né, é, pensar em alguma coisa profissional? Eu, e não vinha uma ideia. Aí eu, bom, fui fazer um curso. E foi muito engraçado: me veio a primeira ideia de fazer alguma coisa de tortas para fora. E depois, a segunda ideia, quando eu vim de férias para o Brasil, logo a seguir. Foi fazer bolos, coisa bem de fazer bolo de casamento. Aí fui toda empolgada a fazer uns cursos aqui no Rio, em Niterói, na verdade, onde minha mãe morava. Volto eu para a Alemanha toda empolgada e tchuf, aquele banho de água fria. né? As pessoas não entendiam que era aquela pastilhagem americana, não existia nenhum apelo de se comprar uma coisa caseira. né? Existe lá muito forte você fazer, né? existe o artesanal, mas como hobby, igual quem pinta, quem tece, né, uma tecelagem, enfim, é uma outra cultura. E de presentear, ou seja, negócio, e eu falei, putz, grila, como uma marqueteira, né, tudo na minha cabeça funcionava estratégico, né, ação, qual é a reação? Uhum. E aí aquilo ali foi para mim balde de água fria, eu falei, puxa, não é nada disso. E aí, eu voltei com a minha amiga, né, que tinha me dado essa ideia, e ela já tinha pesquisado mais para mim. E a gente achou uma escola na França, que recebia pessoas, chefes né, do mundo inteiro, uma escola de especialização, para confeitaria. Como eu tinha faculdade, né, já de publicidade, marketing, então eu poderia me adequar à especialização. Como se fosse hoje aqui pós-graduação, né, só que dentro. Aí lá fui eu, né, toda achando que, vamos embora. E me escrevi. Aí eles, enfim, falaram, tu tem que fazer o módulo 1 um lá, né? Te... Erri, básica. Achei o máximo, comprei um livro, estudei, blá, 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 fiz as primeiras provas, entrei. Só que você tinha que entrar, a especialização de quê? Lá, o quê que eu botei lá? que eu era? Cake designer. Imagina. <risos> e eu fui para iniciar. Ok, era para ser, né? Era o meu caminho, então eu passei. Só que o chefe me chamou e falou, vem cá quanto tempo você é cake design? <risos> e eu falei, sei lá, seis meses. Mentira! Eram três meses de férias no Brasil. E eu lá taquei, uma, dei uma aumentada bonita. É, e, e aí ele falou, bom, mas antes são, sei lá, cinco anos que eu era gerente para o manager de uma multinacional. Não é isso? Eu falei, sim, porque você tem que apresentar teu currículo. Ele falou, bom, o negócio é o seguinte, a escola está de portas abertas, se você estiver disposta a tirar o terno e botar já, um, a doma, né? Se não, não está feito. Você não tem nenhum perfil <risos> para ingressar, né? enfim, nesse mundo. Né? A gastronomia tá, é um buraco mais embaixo. Eu falei, bom, vamos embora, né? Na chuva, falei, não, é tudo que o seu mestre mandar, vamos embora. E aí eu me joguei de cabeça. E eu digo que foi um caminho bem interessante. Claro que hoje, pensando, foi tudo mágico e bonito, mas lá na hora, muitos dias, Vitória né, sabe como é isso, né, Na gastronomia. Muitas vezes eu chorei no corretor. Não foi fácil, assim. Realmente, uhum. pelo menos que eu queria desistir. Eu falei, cara, estão me testando, entendeu? Cadê aquela parte linda, o açúcar? Cadê? <risos> é. Cadê o açúcar, o caramelo? E o chocolate, nesse momento, não tinha nem chegado ainda. Mas, enfim, realmente ele estava ali do lado o tempo todo, porque tudo que permeia a patisserie, eu costumo dizer, né, 90% dos sabores são sabor chocolate, chocolate permeia tudo. Só que eu não tinha olhos para ele ainda. né? Bom, então a escola decorreu, eu fui avançando e chegou o momento final do estágio, eu fui fazer meu estágio no grande hotel naquele momento, que era mágico, mas... Com a sua dificuldade, a gente estava conversando sobre isso, né? Na, eu tive que passar por um adestramento de padaria para treinar meus dedos. Coisas que o chefe falou: você não começou com uma galera com 18 anos, ou que já está aqui há 5, 6 anos de uma cozinha. Então, você a gente tem que preparar a parte técnica. Uhum. Então, é uma puta de uma sorte. Eles cuidaram com mais carinho de mim. No final, um curso que era de seis meses, eu fiz em dois anos, até pelas idas e voltas da Alemanha e França mas também porque eu precisava fazer devagar. Então,
1: uhum. tudo,
2: né? Tudo foi acontecendo. Então, com essas idas em Vinas, poxa, em dois anos, eles conheciam muito mais a aluna, né? Eu já tava famosa, brasileira, da escola, já tava naquela zona toda. E, e aí a coisa foi acontecendo e eu acho que eles prestaram mais atenção, porque eu precisava de mais atenção. Só que eles prestaram atenção numa coisa que eu não havia prestado, que eu tinha muito é, eles falavam, né, nariz para o chocolate, muito olfato para chocolate. E, para mim, isso, né, enfim, é, claro que eu não tinha esse conhecimento na época para observar. E aí, quando eu fiz a, a patisserie, eles me propuseram, você tinha a, como é que chamava o METRE, né, que é o, como é que a gente fala, o, a especialização no, é, METRE, é como aqui a gente tem lá um no Brasil, putz grila, bom, falhou agora, mas, enfim, um afunilar e, e você tem as cinco horas da patisserie e você escolhe uma para ser metra E eu tinha que fazer a minha opção. E aí o chefe falou para mim, por que, que você não faz em chocolaterie? Você realmente, tudo de chocolate contigo é, é diferente, a tua alquimia é mais interessante, enfim e eu comecei a ver que todas as tarefas dentro da patisserie do estágio de chocolate já estavam comigo eu tinha virado a madame soufflé <risos> eu fazia enfim tudo, todas as alquimias de chocolate eles jogavam para mim naquela época chocolate era era incrível porque existia uma marca né que existe até hoje que é a marca que é que dá a mão ao patissier que chama Valrhona uma das maiores marcas é, premiums de chocolateria de trabalho no mundo e é, o hotel inteiro Bom, era o Ritz, né? Não era qualquer hotel, né? Trabalhava só com a Valrhona. E a palheta de chocolates, e era um chocolate de origem, né? chocolates de origem, se falava nisso, então, naquela época. A gente tá falando de 2004, 2005. E, e você trabalhava com aromas, com flavor, com tudo que hoje a gente né, tá aqui cavucando no nosso querido cacau brasileiro. Hum. E eu nada, né? O chefe falava, você pode mesclar. Eu falava, mas pode tudo? pode. Se você fizer dentro de meia hora, pode tudo, né? Tipo, né como Vitória para você, o mundo dos temperos quando você tava na cozinha, né? E aquilo para mim era incrível. Eu via flavor, eu via flor, eu via cítrico, eu via né que eu achava que era normal ver, mas eu acho que talvez não era para todo mundo. Uhum. E aí eles me propuseram, faça a, a especialização. E o que era essa especialização? Era o que na o que, muitos anos depois, deve ter inspirado o mundo bintubá. porque Na França, a gente chamava de cacau fevrier, que é um profissional do chocolate, só que ele estuda do cacau ao final. E ele é preparado para trabalhar na indústria. Indústria bacana, né? Ou, uhum. ou ser empreendedor. Mas a ideia é você trabalhar como um enólogo no mundo do vinho. E aí, gente, né? Bom, todo mundo que aqui já caiu nisso, é simplesmente apaixonante tem muita coisa para aprender é difícil para caramba a gente está aprendendo até hoje todos nós e bom e aí eu fui ser cacau fevereiro então eu virei eu era patissier chocolatier cacau fevereiro voltei e fiz essa especializa especialização e aí voltei para Alemanha pronta né para fazer não sei o que com o coração aberto e o meu caminho foi um caminho de aula na, eu comecei a fazer patisserie Tentei de novo uma, uma, uma ideia de negócio Lá não era permitido na época trabalhar em casa, Então foi difícil no início Mas aí veio a convite De uma escola é, Ligaram uma vez, eu tinha feito contato E ligaram para minha casa falando ah, é, da, é da casa da professora de patisserie Imagina, eu gaguejei Eu, falei, oh, eu tinha dois, mil, dois anos de formada Professora de patisserie Aquilo me soou tão assim eu falei Meu Deus do céu Olha, né e, e aí eu comecei a dar aula. Era uma linha de escolas, como se fosse aqui no Brasil um SENAC, mas um SENAC gourmet. Eles enxergam que você tem, tem que fazer esporte, tem que fazer algo artesanal na sua vida, tem que, né? tem que fazer ikebana, tem que fazer o que for. E dentro disso de, tem que fazer culinária. Tem que não, né? as opções. Então eu entrei para esse time de aulas e... Eu comecei com a pâtisserie francesa. Realmente me tornei na época é, naquele estado que eu morava, né? Que é, que é Hessen, que é onde fica Frankfurt. Então, é um estado bem importante na Alemanha. Eu acabei tendo a sorte de ficar como referência de professora de pâtisserie francesa. que aí eu fui tocar num ponto que os alemães não dominavam, né? Está ali do lado deles, mas eles têm uma confeitaria muito forte. E aí eu foquei nisso e logo chocolateria como segunda Segundo módulo. E aí, pronto. Aí começou. Eu fui dar... Quando eu vi, eu tava dando aula em oito escolas. E realmente o meu caminho começou por aí. E aí, como dar aula é aprender diariamente? Eu acabei vindo em 2007. É... Então, eu tinha três anos de formada. eu Um chefe é... francês me deu um toque. Fui levar para ele um... Um chocolate, uma criação que eu estava começando, pintou, a, em 2006, a primeira chance de fazer uma coleção de chocolate. E eu queria que ela fosse diferente e o que, que você tem na mão naquela época? Você tinha as massas da valronar e algumas outras, né? E eu comecei a fazer blends. A gente começou com essa alquimia. E aí, nesses blends, para uma região de vinhos no sul da Alemanha, eu comecei a, a ter dúvidas, a criar o meu o é, meu próprio chocolate de base, e aí eu levei lá para um chefe na França. Todo ano eu ia ao Salão de Paris, eu ia lá me atualizar, mostrar o que eu estava fazendo. E aí ele falou, por que, que você não procura o regime, né do seu país? não é brasileira? Assim, ele falou, então, né, o cacau brasileiro, procura alguma coisa autêntica para você fazer assinar a sua coleção. E eu falei, caramba, cacau brasileiro, não tinha noção, gente, porque tudo que eu tinha aprendido, assim, tinha lá, mas era aquela visão de que o cacau brasileiro, né, era, era cacau ruim. É, não era... era cacau ruim. Era cacau. Era comodice, né? cacau é, bom. ele não despontava. E aí o chefe falou, Miriam, assim como na África, né, a Valrona achou algumas fazendas que fazem excelentes cacaus, é, Michel Cruzel, que foi uma grande inspiração para mim, que é um chefe chocolatier que foi o primeiro chefe que falou que um, sonhava que um chocolate fosse apreciado com uma taça de vinho. E ele é cacau febriê também. E eu, quando li essa frase, eu falei, putz, é o cara, né? É o cara. Realmente, é. comecei a, a querer entender de chocolate com as nuances que se compreende o vinho. Apertura, uhum. né, que foi esse projeto de desenvolver chocolate para o sul da Alemanha segunda coleção. A primeira foi local, essa foi a segunda ideia. E, paralelo, teve uma ideia muito louca também ligada à gastronomia. Eu acho que todos foram os, os é, pilares de hoje da minha vida né, profissional. E foi chocolate para um, uma plantação de, plantação de olivas e empresa de, de óleo de, de azeite de oliva no norte da Alemanha. Não, desculpa, norte da Itália. Então, foram só desafio só coisa fácil né não vinha chocolate com caramelo imagina naquela... <risos> era pra né tipo ah você afiar você entende de flavor então manda essa <risos> tô começando a entender né e aí eu vim pro Brasil vim de férias me conectei num grupo né, através de uma cacauicultora eu caí num grupo da Unicamp que me jogou lá para Bahia para Ilhéus porque eu falei gente onde é que tem cacau no Brasil né e aí a gente só ouvia falar de Leo's naquela época. E ali eu dei de cara a primeira pessoa que eu conheci. Né? Eu marquei várias reuniões, aquela coisa bem alemã. É, aproveitar a minha viagem ao máximo. Igual maluca. Cheguei em Leos, aluguei um carro, gente. Peguei um mapa. Eu comprei numa banca de jornal. O mapa era daquele todo de figurinha. Eu falei, né? Já que, como é que eu vou para as fazendas? <risos> Completamente fora da casinha. E aí, a primeira reunião, nas no escritório da CEPLAC com Henrique Almeida. Olha que coisa incrível. E o Henrique olhou aquela minha... Ele é muito na né, é, querido, muito enfim é, receptivo. Tava, tinha comprado uma fazenda, tava começando a, a, a sagarando E aí também não tinha não tinha da noção do chocolate ou de... Da, enfim, do chocolate de origem. né Isso aí foi um caminho que todo mundo construiu junto. Uhum. Eu acho que é naquele ano, acho que eu já conheci a Adriana. Acho que comecei a conhecer as figuras, né? Fui na fazenda de Tavares. Então eu costumo dizer, eu falava sempre para Adriana, nós somos dinossauros, né, Adri? porque assim eu comecei a conhecer pessoas que eram completamente apaixonados, mas ninguém sabia onde ia dar isso, né? E a gente, todo mundo tinha muito a aprender. Sim. Enfim. Então aí eu vim para o Brasil em 2007. Para começar a pesquisar cacau, entender do cacau brasileiro. Conectei, então, né, com Henrique, foi a primeira pessoa que me recebeu. Conheci João Tavares, Diego Badaró, os dinossauros do mundo do cacau. Adriana, <risos> enfim, Eimar, muita gente que continuou fazendo escola. Mororó foi uma grande escola para mim também. Já estava começando o projeto da Riachuelo, né, que já assina a marca Mendoá. E, e aí a gente teve, tinha a APC, que era a Associação dos, é, dos Produtores de Cacau Fino. Tinha duas associações, na verdade. Uma de uns franceses e uma é, que quem na época presidia era o Henrique. E nós tivemos a ousada missão de conseguir levar o Brasil. Eu cheguei falando né, da França, falando da, do salão, da qualidade de cacau, de chocolate. E aí a gente teve a primeira loucura, ideia, assim, que eles conseguiram viabilizar, é, da gente levar o Brasil para o Salão de Paris. O meu orgulho de ter sido dinossauro e de ajudar a abrir essa, esse caminho. Lembro da gente, nossa, se conectar com... Eu tinha trabalhado muito com feira na Alemanha, né? Então, eu te, pra vocês terem uma ideia, a empresa que começou a montar o stand era uma empresa da Alemanha, de uma amiga minha empreendedora novinha, porque era quem eu conhecia, meus fornecedores, né? E o salão eu conhecia, porque eu frequentava desde 2002. Então, já tinha sete anos de salão. salão. Então, era, né? Enfim, a gente foi lá bater na porta e o Brasil já tinha estado lá com o Diego Badaró, que era um desbravador, mas um estandezinho pequenininho, não era o Brasil, né? Era a marca dele, né? Que foi lá, enfim, era naquela época, acho que ele já era ama. Enfim. Mas... Tudo era válido, né? Já tinha falado sobre nós. E aí veio esse incrível projeto, esse desafio de levar o Brasil. Foi um orgulho ver o Stand Brasil lá, bonitão, em 2009. Em 2008 a gente foi para visitar numa, numa pequena comitiva. 2009 chegou o Brasil. 2010, gente, a gente apresentou o primeiro Grand Cru brasileiro lá. Era um chocolate bintubar. na verdade, o, o, o Henrique falou, você consegue fazer um chocolate do nosso cacau? Olha só a louca aqui. E eu falei, bom, eu só tinha feito teoricamente. <risos> não, tinha... <risos> não, a gente está falando de 2009, gente. Isso devia estar começando o Bintubar nos Estados Unidos. Né? Sim. Só que na França, os cacau-febriers não tinham tido esse contato, não era tão fácil pra gente, não tinha tido o contato, não tô dizendo que é fácil hoje, mas enfim a gente, enfim, os, os indianos não tinham chegado para nós, ninguém tinha melange, que eu saiba, eram pequenas manufaturas, né? Talvez por isso defina a minha visão hoje, que é o meu objetivo, que a gente vai falar mais adiante. Mas é, eu defendo que a chocolate é de origem, e, e pode se chamar de Bintubar, pode se chamar de cacau febriê, o importante é valorizar o cacau e o bom chocolate. E a, a metodologia, eu, particularmente, não acho que tem que ser só melanger. É, ao contrário, eu acho que tem um momento que a gente tem que escalonar e precisa de outros maquinários é a minha visão e eu sei que o mundo bintubá tem essas tem suas regras os americanos né que levantar a bandeira de criar o um movimento e o seu mérito e foi assim que ele se espalhou legal é, realmente facilitaram porque o, o movimento dos cacau frevies na frança eles criaram para os pâtissiers que queriam ser né, fazer o seu próprio chocolate. Mas os caras já tinham aquela lojinha, sabe? De 1800 e não sei quanto. E já faziam. Tanto que na época era um... Nessa época que a gente está falando, o Bonar, que é um que adora o cacau brasileiro, que levou as amêndoas de, de Henrique da Sagarana para fazer o uhum. dele, de Maranhão. Ele falou para mim, Miriam, somos seis famílias na França. Então, imagina. Então, de certa forma, eles começaram, eu acho que eles são sim os precursores, mas é, não tava fácil, eles começaram num tamanho que talvez não fosse tão acessível O americano tem essa cabeça mais como a gente, né? Empreendedora, chocolate garage, aquela coisa, e eram homens e, e engenheiros, o cara que sabe resolver máquina, né? Bom, tudo que eu não sei, né? Eu já me desistia, uhum. estava a melangeia. Então, é, é, é diferente a vertente. Mas o que a gente não pode esquecer, que é o que eu defendo, primeiro, é gastronomia. Tudo tem que ser visto como gastronomia. E, Sim. e a dita qualidade em gastronomia. É assim que não gostar ou não gostar, assim como eles têm que baixar a cabeça para ver que os americanos são mais empreendedores. né Então, a gente, como brasileiro, eu acho, a gente pode olhar os dois, não toca, não fere brilhos, né? Eu acho que a gente só aprende com os dois. Minha visão. E eu acho, acima de tudo, é gastronomia. Então, você tá fazendo um produto que tem que ser gostoso, tem que tocar o coração, tem que ser de qualidade, como se fosse, mesmo que fosse um doce, né? Na pâtisserie. Vitória sabe aí que tem um passado, né? De cozinheira mesmo, né? De gastrônoma. Você sabe, né? Enfim. Faz um excelente risoto se não souber escolher
1: um bom arbóreo e um.
2: Né?
1: Sim. Um... Boa comida vem do bom ingrediente, né? Pois é.
2: E aí, o cacau, ele, para mim, ele é só, né? Ou tudo, o centro de um bom ingrediente. Mas ele tem que, acima de tudo, encantar e, e algumas vezes ele vai preencher o buraco de querer um doce, sim. Né? Dependendo para certos consumidores. A gente não pode fazer só para gente, né? Não pode fazer só para quem gosta do mundo do vinho, ou para quem gosta só de flavor, ou para quem gosta de tablet sobe em bars. Ele vai evoluir e ele vai para pâtisserie. E por que não, né? Se, ele, se na França você já tinha Valrhona, os maiores pâtissiers todos trabalhavam com chocolate de origem, então esse vai ser o nosso caminho. A gente vai chegar numa pâtisserie que não vai ficar usando chocolate é, padrão, estándar, né? Industrial. Uhum. Só. Vai ter sempre, né? Vai ter sempre a base, mas vão ter. O volume vai existir, é necessário existir a chocolateria, a doceria de volume. Mas vai ter sempre um lugar, eu acho, para cada vez a gente vai melhorar mais no mercado que, que hoje ainda é mercado de luxo, mas que vai sair do luxo, vai passar a ser saudável e outros nichos aí, né? Mercado de nicho, vamos falar assim. Eu gosto mais de falar assim, acho que mercado de luxo está dando a impressão que a gente está... É, sendo um pouco separatista <risos> e não é o caso a gente precisa que cada vez mais pessoas queiram comer bons chocolates mas enfim então é... foi aí que veio esse desafio ele o... eu lembro do Henrique nada para mim o que você precisa para fazer um chocolate com essas amêndoas né eu falei bom boas amêndoas um laboratório e aí tinha um laboratório em São Roque interior de São Paulo montado pela JAF, que hoje parte desse laboratório foi incorporado na fábrica que hoje é do Henrique e, cara, eu me vi dentro de um laboratório, parecia que eu tinha entrado na Disneylândia. E eu falei, meu Deus, eu podia ficar ali quatro dias com o técnico. <risos> gente! E aquelas vendas maravilhosas. eu falei, meu Deus, né? Bora, né? Não tem como fazer coisa ruim aqui, né? E aí a gente fez o primeiro é, Gran cru É claro que a gente... Engraçado, né? Essa coisa, na hora era para fazer uns 70%, que é o tal do número da sorte mas é. mas eu tinha aprendido a escutar o chocolate a sentir qual é para que que ele nasceu assim que os franceses me ensinaram e estava muito forte eu tinha que baixar um pouco a potência e aí se eu não me engano se eu não falar errado o primeiro Grand Cru era em 68% uhum. vamos embora fizemos ele saiu lindo levamos pro salão balamos atrás do estande aquela loucura toda que a gente faz mesmo e apresentamos o nosso primeiro Grand Cru Brasileiro. E essa era a terminologia que a gente conhecia, né, que a gente usou. E foi muito legal, que ali que o Bonar, que foi um dos meus mestres, eu presenteei alguns. Eu presenteei o Bonar com aquele chocolate e foi muito legal. Eu cheguei no estande dele e falei, mestre, aqui é um chocolate, 100% do regime Brasil. E ele, você é que fez? Eu falei, sim, no Brasil, nas minhas férias, é o primeiro Grand Cru Brasileiro. E aí ele comeu, falou que esse cara realmente é um dos poucos chefs que ele comia um chocolate, ele conseguia, como no mundo do vinho, um, detectar qual era a, a linhagem do chocolate, a espécie do chocolate. E aí ele falou, nossa, que interessante para ser rasterrou né aquela coisa. Eu olhei para casa dele e falei, ah meu Deus. Ele falou, o que é isso, Miriam? Eu falei, é um Maranhão, toda achando, né? Assim. E aí ele virou para mim, é impossível ser um Maranhão. Eu falei, não, chefe, é, é o Maranhão. E ele falou, Miriam, é, o último chocolatier que fez um 100%, né, um Grand Cru de Terroir Maranhão, em 1979, foi meu pai. Falou assim com o olho cheio d'água. Eu falei, puta, ferrou, né? Sujou. <risos> eu falei, bom, aí eu gaguejei, né? Eu falei, puta, não seja o Maranhão, não é mesmo? É... <risos> o Brasil tem, enfim, muitas espécies, a gente está começando a falar sobre isso, eu vou buscar maiores informações. <risos> e aí a galera tava toda lá e, bom, eu não lembro qual foi a velocidade que a gente buscou essa informação, mas nós já tínhamos todo esse movimento, é, que a Adriana já nos contou, de pessoas pesquisando os, é, os varietais, a Priscila, que hoje é, é, tá na Unicamp, tava pesquisando muito, a Adriana, todo mundo. E aí tinha um cara, eu não me lembro agora o nome dele, enfim, foi, o, foi quem me garantiu que era o Maranhão. E falou a espécie. E aí eu fui lá toda falei, chefe, é o Maranhão. O cara ficou enlouquecido. Eu falei, se o senhor quiser conhecer o cacauicultor, é... ele tá no nosso stand. E
1: aí... Que inter... um
2: Intermediei a entrevista né do Maranhão, do, do, do Henrique com ele. E tudo casava, porque tinha tido a vassoura de bruxa, tinha tido a devastação. E o Henrique contou pra gente que ele comprou uma fazenda pra, eu não sei se foi para ser de gado ou se era uma fazenda é, que tinha sido preparada, né, desvastada, para ser pasto. Só que tinha ficado a cabruca, tinha ficado, quando ele subiu a montanha para explorar mais da própria fazenda, ele achou cacau lá em cima. Então, ele ficou protegido. tá tudo. Pela década, pela época que tava entrando extinção Maranhão, então ele tinha uma floresta inteira de Maranhão. Imagina um tesouro e aí ele pode depois contar essa história melhor para vocês mas enfim a gente saiu apresentando daquela viagem a gente foi para Alemanha fez uma, uma roda eu levei ele numa loja de chocolate que eu, eu fazia consultoria para eles e desenvolvi alguns chocolates uma loja fofinha numa cidadezinha muito bonitinha Bad Homburg chama Chocolate Plus do Daniel que é um amigo até hoje e, e aí o Daniel provou, e uma senhorinha provou, e aí ela falou, nossa, tem notas de laranja. Aí eu traduzi isso o Henrique, o Henrique olhou para minha cara, porque até então, né, tava todo mundo achando que era louca, e aí ele virou, não é que essa mentira tá pegando? <risos> tipo assim, como é? eu falei, olha, essa mentira tá pegando tanto que tá começando a ser verdade ou seja, uma pessoa que não conhece a gente tá sentindo sensoriais e eu não falei nada, eu te prometo, não falei nada em alemão ele falou, nossa, esse negócio e aí eu acho que assim começou né? todo mundo a falar sobre isso, eu acho que os encontros no salão foram muito importantes o Brasil para se profissionalizar para se contar Contact, ter contato com outra cultura, ver aqueles chefes terem tablets que realmente é, tinha é, derretimento, tinha boa snap, tinha brilho. É, enfim, eles começaram a entender o que era chocolate de qualidade. O nosso país não entendia nessa época. Então, eu acho que isso foi a maior contribuição da vitrine do Brasil. Mas a primeira contribuição foi, eu acho, o nosso aprendizado. E a chance que nós tínhamos todos de nos encontrar uma vez por ano, né? Bom, eu fiquei nesse trabalho com eles até 2012, em 2013 veio uma oportunidade de voltar para casa. E nesse meio tempo eu vinha, já começaram os movimentos dos festivais no Brasil, o Marco Lessa era a pessoa que já montava naquela época e começou também, outro dinossauro desse mundo. E nós, 2010 eu vim ao Brasil fazer uma palestra e comecei a me conectar com, por exemplo, o Cases, que vocês devem conhecer, né, é, da Akin, o Chocolate Q, né que eu acho que foi o primeiro é, é, in -to bar também, né? mas claro, ainda sem sua própria é, estação de produção, mas eu acho que foi o primeiro grande projeto brasileiro, né, que conectou o João Tavares com a, a Samanta, enfim. Então, naquela época, era, era difícil para caramba fazer um tablet, né? você tinha que conectar três, quatro pilares para conseguir fazer as tais não tinham chego batido na nossa porta ainda, enfim dali acabou vindo o momento de vir para o Brasil e no momento de vir para o Brasil eu recebi um convite da Juliana de é, montar a Castelli, ela estava elaborando a Castelli tinha tido um festival lá em Ilhéus, ela foi e viu a palestra de todo mundo e aí, ali começou a primeira turma de dinossauros é... A sonhar que o Brasil ia se profissionalizar, ia estudar, ia, né? E ali a gente ainda estava fazendo contato. De um lado tinha os indianos, que ainda não estavam muito fortes, nos apoiando. Até era um professor da Castelli, que tinha pego a representação, um professor que já é falecido agora, e, é, e tinha o pessoal da Jaf apoiando, né? E a ideia era até montar um laboratório na Castelli. A gente, não na época, não conseguiu viabilizar lá no sul. A gente acabou fazendo as aulas que ainda eram em São Roque, em visitação. Enfim, tudo com bastante esforço, mas é, eu vi abrir esse momento né, no Brasil. E foi muito legal. eu montei meu prim... Eu cheguei, um ano depois eu montei meu primeiro laboratório. É, dali eu eu parti realmente para a aula eu falei gente é isso que eu amo fazer e eu vi que eu vinha com com esse conhecimento né? não só de dar aula eu tinha feito uma das últimas estudos que eu fiz na Alemanha foi uma especialização de pedagogia aplicada para gastronomia bem diferente bom, né
0: muito bom uhum.
2: e eu foi uma das escolas que eu dava aula que me me propôs fazer me ajudou e eu falei, gente, é isso. Eu acho que eu vou. Esse aí teve o convite da Castela, enfim. Depois eu fui dar aula no Itaú, Instituto de Tecnologia de Alimentos. E aí aí eu me envolvi com a indústria. E a gente também montou, depois disso, um curso em LEOS.
1: sendo
2: né? nascendo SIC já. Depois eu dei aula no SIC. A gente também tinha. Começou a fazer um projeto lá de aula. E deu uma freada. E volta sazonal, né? Porque não é o objetivo primário deles prioritária deles, enfim. É, não deixa de ser, né? Que é cuidar dos cacauicultores, deles aprenderem cada vez mais, mas é, primeiro eles têm que aprender. Tinha, né? Meta número um, o Cristiano sempre falava, mira, primeiro eu preciso que eles sejam muito aptos no qualidade de cacau, depois né, a transformação. E eu já na minha ansiedade, querendo que a gente fizesse cada vez mais cursos de transformação. Mas enfim, aí é isso. E aí eu comecei essa jornada é, no Itaú, eu comecei a dar aula para indústria, então foi interessante. O nosso curso lá de 2015, eu acho que foi, até 2014, ou 15, não me lembro, até 17 Foi um curso de, de update, de melhoramento né, da indústria, de inputs no mundo da chocolateria. O que é, esse inputs do mundo. É, do chocolate de origem, a indústria pegar isso. Era aquela mesma época que a gente tava tendo aí a Harold lançando o, o NIC, que é o primeiro uhum. de origem Brasil numa grande indústria. Então, tudo isso é fruto, né? Eu acho que foi ali que eu conheci o Carlos nessa época, que era um cara que também é hoje o meu sócio na Bicacau. E o Carlos, ele nessa época trabalhava, ele trabalhou no projeto de trazer Valronar o Brasil. Valronar não estabilizou aqui, não conseguiu ficar. Depois ele foi o cara que tocou o projeto Nick. Olha que incrível. E de um ele foi trabalhar com o Kalebo, Ele trabalhou só com os grandes players. E hoje é um dos caras que trabalha, ele trabalha apoiando e... Ele trabalha o comercial mesmo de chocolate, praça essa chocolateria pesada mesmo. Mas, pesado que eu quero dizer, a gente tá falando dos chocolateiros que nem sempre né vão desde a desde a transformação do cacau, mas muitas vezes tem é, chocolates assinados para eles, exclusivos, né? É, mas são quem fazem o nome, digamos assim, da chocolateria, é, digamos, da chocolateria comercial no Brasil. Né? Aqui não estou falando de indústria. É, são os patríceos e os mesmo. Então, uhum. trabalha com pessoas, uma parte em São Paulo, mas grandes profissionais. Ele atende todo mundo. Então, é, ele tem esse conhecimento do mercado, por isso ele trabalhou aí alguns anos com a Calibô. E aí, agora, a gente toca já há um ano o projeto Bicacau. E o que, que é a Bicacau? Bicacau é, o, é uma plataforma que eu estou começando um projeto. E da época que eu me encontrei com o Natan, você teve no meu ateliê no Marapendi, né? Você fez com a gente.
0: Foi, foi em 2013. É... Não, eu... então não
2: foi no Marapendi. Foi lá no então, Itaia,
0: Itaiangá. Itaian
2: primeiro ateliê.
0: Foi no Itaiangá. Eu tenho uma lembrança, duas lembranças muito fortes. E eu nunca mais vi. Que foi o, o chocolate branco com carne. achei incrível. E o, é o nib o salgado também. também achei o nib ou a, ou
2: a amêndoa? Eu acho que era a
0: amêndoa. A amêndoa salgada.
2: É, a história é, é dessa draja é, 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 é genial. Essa draja, ela foi uma criação francesa, né, que hoje em dia já tem outras pessoas fazendo e fazendo muito bem, quando se é de chocolate de origem, né, então, mas naquela época a ideia dessa draja nasceu do, de um salão lá para frente, não me lembro qual foi, talvez 2010, não me lembro agora realmente, é, o 11, não sei, é, que nós, a gente queria ter um outro petisco, teve aquele gran cru, então uns, um ou dois salões à frente, é, porque um ano era o salão público, um ano era o profissional, o Brasil no início estava participando de todos, né? Aquela época. Aí a gente fez um salão, talvez tenha sido o seguinte, que era público, e aí a gente pensou como apresentar os terroás. já estava falando, já tinham inserido o grupo do Pará e já Espírito Santo. E eu falei, gente, que loucura, né? achei aquilo máximo. E aí eles iam com a amenda, porque queriam fazer contato para vender para Chocolatiers. E eu falava, gente, Chocolatiers, a maior parte são de transformação, eles não entendiam ainda quem ia comprar o cacau, né? E precisava dessa motivação. E eu falei, gente, o principal não é quem vai comprar o cacau. É mostrar que o cacau brasileiro é bom. E a gente já tava ganhando o prêmio, aquela coisa toda. E aí eu falei, como que a gente faz isso, né? Como faz as pessoas provarem? E aí me veio a ideia. do sul da França, eles têm uma... amêndoa de amêndoa mesmo? De nuts? Uhum. É, com esse processo de hidragem e eu chamava, é um dragê né um dragê que tinha ficado esquecido, né, no tacho de cobre, aquela coisa toda. E aí eu falei, puta, por que, que não dá para fazer isso com amêndoas de cacau? E eu tinha lá umas amêndoas no estúdio, no ateliê, eu falei, vou tentar. E deu certo. E aí eu falei pro Henrique, né, na época tocava, né, a... o salão, né, a ida pro salão, eu falei, Henrique consegue com três cacauectores muito bons é, grãos, né, traz as amêndoas, para mim, mas atrás aí a gente não lembra como que a gente conseguiu torrar as amêndoas, eu realmente não me lembro. Eu sei que eu fui para um apartamentinho daqueles que eu alugava para ficar em Paris pequenininho. <risos> Falei, não posso ficar em hotel, preciso de uma cozinha. Gente, eu passei eu e minha assistente à noite fazendo dragês para levar para o estádio no dia seguinte. E qual era meu intuito? Apresentar o terroir. Então assim, o que naquele momento era importante era mostrar que a gente estava falando a língua dele. Eles entendiam quando você falava terroar quando você falava dragei. E mostrar que o Brasil sabia falar essa língua era meu objetivo. Né?
1: Uhum. Então,
2: deu super certo. Deu tão certo que eu saí dali e criei as minhas amêndoas drageadas. E, e aí foi meu primeiro produto assim que eu pude ter mais fácil chocolate brasileiro comigo. Porque naquela época, para eu fazer o meu bar entre aspas, como é que eu podia fazer? Eu tinha que interceptar um pedido, que me deu o caminho foi até um dos desses chefes, eles tinham uma empresa que ela fazia para todo para vários chefes, então de assinatura, você intermediava chegar o, os grãos para eles, ou eles iam atrás, eles tinham um portfólio, mas é claro, quando eu fui lá não tinha Brasil, isso é óbvio, e aí eu consegui que chegasse um, um lote, e aí ele fazia, e podia fazer a sua receita, ou você podia acompanhar, tinha vários jeitos, mas enfim, era feito para você um, um lote e aí você recebeu seu chocolate e transformava, né? Então era assim que você conseguia fazer o seu bicho bintchuba. Em outro país, em outro estado, facinho, facinho. Uhum. Mas vamos embora. E, e que nem é um caminho que eu acho que não possa se ter no, no Brasil não, viu? Eu acho que aí é um uhum. uma, uma ideia de um que a gente chama de um tailor made, né? Alguém que faça para os outros. A gente não tem que fazer só a nossa marca e todo mundo comercializar. Nem todo mundo tem essa aptidão de comercializar. Nem todo mundo tem, né? Tem gente que quer fazer né, para um restaurante. Já tem gente fazendo.
1: Sim, já e... tem. Claro. Eu Esse apoio ser... muito essa visão.
2: Eu também. E aí que veio a ideia da Bicacau. Eu quero com a Bicacau abrir nichos de mercado é, que eu acho que vão, vai ser um estímulo para fazer realmente empreendedores cada vez mais, ainda mais depois que a gente sair dessa crise agora, dessa loucura da pandemia e tudo isso, nós vamos vir mais fortes, mais criativos. Então, sair de fora da caixinha, nem todo mundo tem que fazer só tablet, nem todo mundo tem que fazer só tablet para si mesmo, nem todo mundo tem que fazer, sabe? Eu acho que não tem que ser tudo tão rígido. A gente tem que fazer o que cada um puder conectar no seu mercado e que consiga cliente, porque o é importante é aquela empresa sobreviver. Aí talvez venha a Miriam Marqueteira de novo aqui gritando, né? E vendo que que se não sobrevive, o sonho não vai, né? Principalmente no momento de crise. A gente precisa sobreviver e é digno e justo sobreviver no nosso trabalho. Então, eu acho que a arte, né? É a arte dos novos tempos. A arte não é artista, né? A arte é. Artista, que eu estou dizendo, não é no, no, na mal visão da palavra, na má visão da palavra, mas você tem que sobreviver da sua arte você a gastronomia é uma arte que, que alimenta literalmente alimenta é. não come mas quem faz né tem um é isso é, essa que é a é, ideia da da Bicacau, a, a
0: arte segundo Nietzsche né que é é o seu ofício é aquilo que você faz né é, essa é, é a arte que aí o que a gente faz é,
2: é trabalhar com chocolate agora né
0: e viver Trabalho nesse é.
2: é sério, é trabalho, tem custo, são horas ali empregadas e a gente precisa viver disso? Então, o que eu quero é dar esse lado é, empreendedorismo para os colegas. Né? Eu tive a oportunidade de ver acontecer as manufaturas na França, né? eles eram todos de porte médio, eu vi esse modelo tailor-made, é, eu vi aula, né? o modelo aula, e tive o meu próprio ateliê. Né? Quando eu cheguei depois daquela etapa, Nathan, eu montei um ateliê por três anos, de 2015 até 2018, final de 2018, aqui no Marapendi, no meio da barra. E tive a oportunidade de abrir e de encerrar as atividades né, do varejo, porque eu vi que... Foi bem legal, Para mim foi um laboratório. É... Eu vi que realmente é mais forte a minha questão de aula e a questão de consultoria. Com esse contato... Uhum. Carlos começou a ver ideias, né, e pedidos e o contato com o Itaú, né, Instituto de Tecnologia de Alimentos, começou a vir projetos, né, para fazer. E toca uma, uma lojinha, né, né tudo ano, o woman show, não dá, né. Assim, eu comecei a não a ficar muito nervosa de deixar o meu bebê lá de três anos sozinho e viajar e nossa, tinha o WhatsApp, né. E eu, eu lembro de estar tá na Bahia e tendo que estar tá conversando com o pessoal, com as meninas, e muito problema né, inicial com funcionário, aquela coisa toda. E é, eu vi que realmente estava me deixando muito angustiada, deixar o ateliê. E eu falei, não, é, não é isso. Isso foi legal, o modelo, mas é como fazer isso. É ensinar a fazer isso, é ensinar a viver isso. Mas eu não preciso estar tá vivendo simultâneo. Né? Foi só mais uma... Escola, e aí eu fechei o ateliê até com a ajuda do Carlos. Aí, no ano que eu conheci o Carlos, no ano que eu fui na Bint Bar Week 2018, e aí eu falei: Bom, vou fechar o ateliê e vou me dedicar a uma consultoria. Fiquei morrendo de medo, né? Foi assim uma coisa louca. Eu falei: Mas era também um ano da crise, então também não era uma decisão ruim. E eu lembro, falei: Gente, a primeira vez na vida que eu não, não tinha um ateliê ali, meu, né? E aí, os anjinhos do chocolate, os anjinhos do cacau, me ajudaram no momento que um colega tava precisando de ajuda, precisou de uma mini consultoria, eu fui no ateliê dele e ele tinha um parceiro, e o parceiro deixou ele do dia para noite. Era uma browneria. E aí, a browneria saiu e ele falou, mira o espaço tá vago aqui e eu preciso de ajuda, né, de recursos, né, para manter o espaço. E aí, cara, era a chance, né? Eu falei, então, eu vou desmontar meu ateliê, vou levar um pouco de maquinário, então... Uhum tenho esse laboratório e eu não uso sempre, mas tá lá porque não ter laboratório para mim não existia a possibilidade. E aí eu foi assim que eu toquei 2019 e foi um ano muito é, rico. Eu fui trabalhar com um projeto lindo no Pará, o cacau nesse meio tempo. Uma outra história que eu não contei é que eu me apaixonei pelo cacau do Pará. Eu comecei, eu fiz contato com um, um cara, um barista, ex-barista que trabalha com torra. Bom, enfim, a gente começou a, a fazer um trabalho de catar o cacau. E nessa história toda, eu me apaixonei pelo cacau do Pará. E eu fiz um trabalho ano passado todo com eles, de participar de eventos e de montar, de ser uma, digamos, a pessoa de frente de um projeto que chamava é, Escola e Indústria. que era para dar aula dentro de um caminhão, essa era a ideia. Hoje tem um time lá que toca, enfim, né? o projeto foi isso. o lançamento, eu participei, eu fui a pessoa a propaganda, digamos, do lançamento disso, é, como Chocolatier, né, Para dar as palestras, para participar das feiras, foi um ano de trabalho, mas o projeto é lindo, super audacioso, e a ideia, o Pará, né, é um estado enorme, se você olha de cima, você vê quatro regiões de terroir de Calau, dentro de um estado, olha a loucura, e a ideia deles era montar, é montar, né, essas unidades... E também um ônibus que dê aula, pros, principalmente para os cacacutores, né? É bem um projeto bem to bar mesmo. Enfim, e aí esse foi meu último grande projeto né, na final do ano passado no Brasil. Então, então a Bicacau nasceu dessa vontade de ajudar é, ou de estimular esse empreendedorismo e... E também usar a Miriam Market, voltar com a Miriam Market, que estava lá um pouco enterrada. Foi o Carlos que viu isso em mim, me deu um toque e eu falei, bom, vamos embora, vamos fazer um projeto aí. E aí veio um desafio no ano passado que foi desenvolver um produto e, e não foi com o Cacau Brasileiro, tenho que admitir, mas, enfim, ele que me ajudou, a estrada que me ajudou, um empreendedor chegou para mim, queria que para desenvolver um produto que são as minhas queridas drágeas, que abriram um caminho, né? Ele estava percorrendo é, essa expertise de drágea, que ainda está para a gente nova no Brasil, né? Mas um ex-aluno sabia é, que eu tinha já feito essas drágeas lá atrás, em 2010. E esse cara veio até mim para ver se eu era capaz de fazer um produto para ele. Era um produto com uma, algumas inovações tecnológicas, enfim, para o mercado americano. E era com o cacau do Peru. E é um cacau que, na verdade, a planta veio da CEPLAC do Pará. Então, olha que legal. A gente olha e vê que, realmente, você tinha que ter passado por tudo que a gente passou, né? Então, chegou, assim, esse projeto e eu falei, meu Deus, vamos lá. E é um projeto de desenho de produto completo, né? E eu falei, sim, eu acho que eu posso fazer. E aí foi que eu pedi algumas dicas pro Carlos e veio essa ideia. O Carlos, meu parceiro comercial... De, enquanto eu desenvolvi essa consultoria, que ainda está rolando, ela está tá terminando os protótipos agora. Então, é assim, é um produto que começou o cacau no norte do, do Peru. Eu falei, sim, eu posso desenvolver isso, mas eu tenho que conhecer desde o cacau, desde como ele é colhido, como ele é tratado, para a gente realmente definir o padrão de, de colheita. Aí, a gente, eu fui para lá, então, com esse cliente. Do Peru, a gente trouxe para Lima, onde tem uma empresa especializada em tailor-made, né, em fazer para os outros. E é ali que é processado o produto e vai distribuído no mercado americano. Então, eu percorri todas as etapas que antes eu tinha visto, muitos anos antes, na vela, quando eu trabalhei como product manager. Hein? E eu me apaixonei por esse projeto. E aí, eu comecei a cair de cabeça e o Carlos falou, Miriam, é isso. Isso é a tua essência, de novo, né? Negócios de chocolateria. E aí que eu falei para ele, vamos então dar um nome para isso? Vamos embora trabalhar junto? Porque ele é o cara que dá esse tom comercial, né? E eu dou o tom técnico.
1: Uhum.
2: E a gente lançou, criou a Bicacal Esse nome não é criado por mim, foi criado também por uma ex-aluna que ia abrir uma empresa, que desistiu. E eu achava lindo o nome e eu soube que ela normalmente não queria mais, ela é da área de informática. E eu falei pra ela, eu acho que você criou um nome que era. Ela, ela falou pra mim, você acho que esse nome era teu, né? Não, é muito mais a tua cara ser Cacau, Miriam. Até 20 horas de Cacau do que eu, né? E eu falei, ah, se você né, não quer fazer uma coisa com a gente junto, é sério mesmo? E aí acabou que ela virou madrinha do projeto. E, e ela me cedeu a marca, o nome, né? Eu criei uma marca. Uhum. E hoje é Bicacau by Miriam Rocha, porque até então eu só fazia Miriam Rocha, eu assinava os chocolates. Mas eu queria sair um pouco dessa linha, eu quero ser a consultora para poder é, ajudar a dar a mão a que outros assinem suas coleções. Eu quero fazer isso. Eu acho que vai ser mais atuante, mais forte essa minha atuação. E aí eu envolvi de novo vários colegas, né? Desde a Adriana, que me apoia no SIC, desde o Itaú, que é o meu berço, né? Lá no enfim com os laboratórios de médio porte e tal onde eu testo todos os produtos porque eles têm mini fábricas lá dentro né? unidades fábricas miniatura e a Juliana Ustra que faz para mim o EPF faz para mim parte de tabela nutricional umas pesquisas e foi isso foi o primeiro projeto que eu reconectei todo mundo a gente já está partindo para o segundo que é um novo terroir brasileiro tá vindo aí a gente já está aí agora uns seis meses trabalhando nesse segundo produto de um terroir novo do Brasil. E é isso. E a Big Cacau vai vir aí é, com um, um toque que eu quero dar, que é nesse momento, na verdade, que me surgiu a ideia nesse momento de quarentena, de aulas. Então, até deixo aqui o meu parabéns para vocês por essa iniciativa de podcast. É, eu é, já tenho participado de algumas lives, né, mas achei totalmente é, original e diferente e essa essa linha de podcast é maravilhoso e, e aí eu quero criar alguma coisa nesse sentido, né, de conversas também, de entrevista mas dos pilares de um negócio, né, não sei ainda qual formato, é, acho que agora nesse momento talvez algumas lives enfim, eu comecei a pensar nisso essa semana porque eu Claro, como todo mundo, né, veio um turbilhão em cima da gente, então, Sim. no momento, né, da quarentena eu tive que salvar a Páscoa, né, acalmar meus clientes, que os projetos não iam acabar, agora que a gente sabe que o mundo não vai acabar, e que nós vamos sair mais fortes dessa, dá vontade de novo de falar de criatividade, então a Bicacau vai vir aí, eu estou me preparando, né, estudando, né, o formato digital, para a gente vir com o um formato mais de aulas e plataforma não sei direito qual é a cara. Mas a ideia é isso. Então, nós somos uma empresa de consultoria e é, eu quero abrir mais a parte de. Na parte de mentoria para essas etapas que eu vejo que cada colega ou cada aluno, às vezes, tem, como eu tinha também, a gente tem buracos né, para tapar. Então, se eu puder conectar, já que eu conheço muita gente e falo pouco, eu acho que vai ser legal Ajudar a conectar, é isso?
1: Show Iria é, Contou aí um pouco da sua história né? Muita história, muito legal é, Dá eu um não livro, fazia, né? Eu já te conhecia né? A gente já se conhecia, mas eu não fazia Assim, ideia Do tanto que você já fez Do tanto que você já contribuiu Já, já somou aí no, no mundo Bintubá, muito legal Saber de tudo isso muito inspirador mesmo. É, é sempre um presente é, é. esses podcasts, porque a gente é. conversa com, com pessoas muito importantes, muito legais e que contribuem muito aí. E eu sempre me, me sinto muito privilegiada e hoje com a tua história eu, eu me senti bastante mesmo assim você falou sobre muita coisa contou uma história de, de anos assim de é. desde como começou até chegar no último projeto que é a Bicacau hoje e nossa eu fiquei fiquei bem 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 feliz mas falando sobre a Bicacau né você terminou falando ela sobre ela disse que começou num, num projeto de desenvolvimento de produto e tal e aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, porque eu acho que esse mercado de desenvolvimento de produto é ainda um pouco desconhecido para quem atua no Beach Bar, quem começa assim logo de início, não entende muito bem o que é isso. O que é o desenvolvimento de produto? Então, é, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é esse mercado de desenvolvimento de produto, como que ele acontece e tudo mais.
2: É, o, a meu ver, foi engraçado isso que você falou, é engraçado poder falar da gente com tanta calma, que aí você também realiza, né? Fala, meu Deus do céu, né? Quanta coisa. Mas é, foi realmente isso, né? Sair de marketing e voltar para marketing, né? Então, tudo que a gente aprende nessa vida vai somando. E eu acho que isso vai acontecer com todo mundo, bar, porque muita gente veio de outras profissões e elas vão voltar a colaborar, né? Então, o que, que eu vejo que é, é o desenvolvimento de produto? Né? Como eu fui product manager hein, né, de uma multinacional, então eu passava, o meu dia a dia, por essas etapas, é, que para mim eram muito claras, né? vinha né, aquele padrão. E se você pensar bem, é, se você, qualquer negócio tem que ter um business plan. Tem que um. Só que às vezes começa meio empírico, quando você vê se você já está dentro do negócio, quando você vê de novo, você já tem que estar tá com o produto e você olha de novo, você já tem que estar na primeira-feira e a coisa vai, essa é a verdade, vai embolando na sua cabeça. E, às vezes a gente não para para pensar. Então, em algum momento, a coisa cresce, cresce, cresce e você tem que organizar o babado. Falar opa, né? E esse falar opa, né? É o que hoje a gente diz que um Sebrae ajuda, é o que um modelo de business plano ajuda. E o que eu vejo, o, o, o desenvolvimento de produto ou o design de produto, ele é só um apêndice né, do teu business plan como um todo e que você toda hora retoma. Agora vai nascer uma coleção. Da coleção vai nascer, digamos, o um chocolate em barras, depois vai nascer a minha linha de trufas, depois vai nascer as minhas dragas, enfim. Você vai planejando. Então, toda hora é um mini business, business plan quase de cada produto. Então, nada mais é do que uma ficha, né, um modus operandi né, de como ele vai nascer. E, claro, se possível for, é, eu lembro no ano passado, esse projeto que eu estava descrevendo, que eu fiz um, as drajas do Cacau do Peru, quando eu contei com o um cliente, apresentei seis meses de projeto para frente, que agora viraram um ano porque tiveram, é, tiveram obstáculos, ele se assustou. Ele falou, nossa, tanto tempo... E foi muito legal, porque são dois sócios e um deles é de uma multinacional. E ele falou, não, seis meses para um projeto é razoável. Olha a visão diferente, né? O outro que era empreendedor falou, achou muito tempo. Porque a gente tem essa coisa imediatista. Então, assim, as, às vezes as coisas têm que correr do jeito que elas correm, porque a gente tem que ter o plano A, que é pagar nossas contas, ou enfim, seja qual for o plano A, imediatista, ou que ele seja um hobby, não importa, mas tem o plano A. E o o planejamento do produto, do design do produto, ele vem um pouco mais calmo, tentando fazer... Eu faço um, um, um paralelo com a ioga, sabe? Aquela coisa de parar, sair do eu e observar. Né? E, às vezes, um consultor é ótimo para isso, né? Porque ele te observa e ajuda onde é que você está errando. Às vezes, não dá para ser, a coisa vai um pouco mais rápida. Mas, nesse caso, esse cliente já tinha feito alguns erros e gastado dinheiro e tempo. Então, por exemplo... Eu tive que falar para ele, se a gente não for lá conhecer o cacau, se não investir nisso, não dá nem para começar. Porque o teu produto é o cacau puro, é o coração do cacau. Não dá nem para melhorar, entendeu? É, é ele ali. Então se não colher direito, não fermentar bem não, né? E não vai dar certo, né? Depois tem outras etapas, por exemplo, a etapa então, digamos, a primeira etapa é planejar, como um pequeno business plan, é, pra para quem é o produto, a cara que ele vai ser. Depois, a criação, o que, que eu imagino né, dele. Claro, se fosse uma grande indústria e desse para todos nós, uma parte de pesquisa, né, o que, que eu, eu espero que o cliente veja dele ou o que o cliente precisa. aí né, O objeto vem, às vezes, de dois lados. Né? Às vezes, é uma necessidade que estão me puxando, às vezes, eu quero impor. E aí, é... será que dá certo? Por exemplo, esse exemplo é bom quando eu falo da minha coleção, Natan deve lembrar, de chocolates para vinho. Essa coleção, ela, a primeira vez que eu lancei, eu lancei ela para Vinícolas, no sul da Alemanha. Então, foi uma demanda é, que o cliente pediu. Aquilo me ajudou a estudar flavor, a entender de uma combinação bastante ousada. Quando eu cheguei no Brasil, que eu tentei impor a coleção de chocolates para vinho, pé, deu errado. Né? não vou dizer que deu errado, mas foi muito difícil não deu o volume que eu esperava não deu a aceitação que eu esperava porque eu não estou num país que as pessoas sabem, ainda mais numa cidade, que sabe apreciar vinho tão bem não, tinham, não tem, tive o apoio de vinícolas vinícolas brasileiras que eu contactei não acreditam em chocolate com vinho e ainda tinha o um preconceito na Associação Brasileira de Sommelier, ABS de que chocolate não combina com vinho olha só, eu não sabia nada disso quando cheguei aqui, então aquele que era gatinha sair apresentando Falei, gente, mas eu ganhei um prêmio em 2008 de empreendedorismo junto das vinícolas no sul da Alemanha, né? De ter desenvolvido o primeiro chocolate para vinhos. Trocava, né? Que era bem bintubar bar mesmo. A cada sezão trocava o vinho, trocava o chocolate. Como é que não dá certo aqui? Como é que vocês estão dizendo que isso não existe? Cara, mas... Né? Enfim. Então, para alguns grupos que eu falei, funcionava. Eu tenho clientes até hoje que querem a coleção, inclusive esse chocolate que o Nathan né, comentou, que é inesquecível branco com curry. Tudo que a gente sabe, né, Natan? Que um monte de gente não acredita. Ah, chocolate branco não é chocolate. Ah, não. a gente ouve umas, uns jargões que hum. era muito difícil eu ir contra. E ainda mais eu que adoro o mundo do chocolate de origem, adoro o meu país. né Aprendi muito com muita gente aqui. Eu falei, puta, como é que eu vou ficar batendo de frente, sabe? Então, a, essa coleção... Aí eu tive que ser fria, né? Calculista e falar, bom, ela é para um nicho de mercado. Ela não pode ser a cara da minha chocolateria porque não dá certo. Então, enxergar isso né, é importante. Né? E a gente vai ou pelo sofrimento, ou pelo conhecimento, ou pela ajuda de um consultor, que é o que eu espero ser hoje. Então, a ideia, né, hoje, de fazer essa diferença né, como Bicacau, na empresa de algumas pessoas, né, ou parceiros. E aí, a gente desenhou essa linha do Peru. Então, quais são essas etapas? Voltando, né? É Você identificar o produto, identificar a necessidade. Desenhar a primeira cara do produto, que pode ser que não seja a última. E aí, fazer caminhos, né, se possíveis, é, como se nós fôssemos uma grande indústria. Né? Alguns a gente talvez não consiga fazer, mas a ideia é tentar fazer todos para atingir o objetivo com menor erro. E quais são eles? Análise. Né? A gente, às vezes, se sente impotente em fazer uma análise. É, desde do, do, desse cacau, por exemplo, a gente fez uma análise micro fisico-química dele, fizemos uma microbiológica, porque você está comendo amenda pura, né? Não é simplesmente chegar lá e hidragiar, chegar lá e fazer nibs, aí eu faço nibs. Será que o teu nibs tem um nível de microbiologia aceitável? Será que a gente para para ver isso? Eu costumo dizer que eu acho que ainda não, né? Todo mundo. Então, é... Mas aí como é que eu vou escalonar? Como é que eu vou vender ele para um mercado que vá... É... é aquela história, escalonar não é ruim. É, você consegue escalonar. Isso eu vi e aprendi com os franceses. Escalonar com qualidade é muito possível. Ainda mais um país empreendedor como o Brasil. É trabalhar sério e é, talvez, diminuir a minha linha e aumentar é, quantidade, né? Por SKUs, que a gente fala, por poucas unidades de produto. Porque aí eu otimizo a produção. Vocês sabem muito bem disso, né, Vitória da Cozinha, né? Menos pratos num restaurante e mais giro. Uhum. a gente conseguir lucrar mais. E o que, que eu quero com tudo isso? Eu quero que a gente lucre mais, sim, porque eu quero que a gente viva dos nossos negócios. Então, pulverizar uma coleção, toda hora ter uma criação, às vezes não é para mim ainda, dependendo do meu tamanho, porque eu vou gastar embalagem, eu vou jogar tudo fora do ano passado, eu vou toda hora ter que ter uma criação nova. Então, a gente tem que avaliar. Né, eu acho que é esse momento Que a gente está vivendo né, E que o Bint Bar passa muito por aí né, Tem todo um lado de que cada cacau Que eu recebo é diferente Tem todo um flavor que eu descubro Tudo isso que é bacana Que pode ter uma linha de produto minha sim Mas eu posso sim, por que não Pegar um ou outro produto carro-chefe E escalonar mas, Se eu meu ganha pão Isso né, uhum. significa Só fazer com mais propriedade E mais processo. E, ou até fazendo junção com outros outros colegas, outros, enfim, né? é, sei lá, na torre, depende do processo o que, é que eu consigo ampliar. fato é escala, para que eu possa ser mais reconhecido entrar em novos mercados e ganhar mais. Essa é a ideia. Né? Então é isso, então, o nascimento de um produto passa por isso, passa por etapas que a gente tenta simplificar hoje de uma indústria, de mercados que estão mais maduros, eu tive a oportunidade de vivenciar e ver eu te trouxe tô tentando trazer agora para os nossos nichos né para as nossas realidades e ver que a gente tem que passar por eles né e aí por exemplo um BPF né que é você ter as boas práticas quais eu já posso implantar quais vão fazer eu talvez não ter uma manifestação de alguma coisa que vai fazer perder estoque enfim né? o que que eu faço para otimizar o meu negócio eu acho que é isso. Consegui
1: te responder? Claro, muito Sim. bem. Muito eu bem. acho que
0: esse é um é um segundo degrau. assim. Né? Eu acho que aqui no Brasil, o primeiro passo de quem conhece esse mundo é querer fazer, né? Tipo, Nossa, é, é possível fazer um chocolate? Então, eu quero fazer. É,
2: é, a gente começa assim. É.
0: E aí, a gente começa a fazer o que tem. Faz barra, faz 70% e faz não sei quantos porcenta. E aí depois você começa a querer vender, né? Aí quando você começa a querer vender, e aí vem a parte de business mesmo do negócio, que a gente tem pouca mão, né? Então aí você começa a querer buscar em outros assuntos, né? Porque assim, aí você tem que ter um, um, um plano de negócio, você tem que ter um, um planejamento mínimo ali, né? Uma embalagem que seja adequada ali da legislação, que tem vários pontos que você tem que ter. Tem essa parte de de boas práticas de produção. E aí entra o, a parte de negócio mesmo daquela sua empolgação inicial de fazer chocolate. Acho que é um segundo ponto, um segundo degrau e é essa a nossa ideia aqui. né É aprofundar mesmo e profissionalizar todo o setor e a cadeia de produção de chocolate no Brasil. Achei é. incrível que, você, que você, essa proposta sua de, de consultoria de que aí... É, por mais que a gente tenha muitas iniciativas individuais, né, no máximo com mais uma pessoa, e às vezes essas duas pessoas não conseguem administrar bem o seu, o seu negócio e não consegue planejar bem.
1: Então, a gente é, ter uma empresa
0: de que vai fazer essa consultoria para ajudar a pessoa a andar, a viver daquele negócio, é muito bom.
2: É isso, essa é a ideia, e divulgar mais dentro disso. A gente tem um outro parceiro técnico, que é o meu braço direito, também, que é o Pedro Pio, que a gente já é amigo há muitos anos, desde o Itaú, foi um cientista do Itaú, hoje um doutorando da Unicamp na parte sensorial, e ele trabalhou nesse meio tempo, ele é farmacêutico de formação e trabalhou nesse meio tempo é, também na Lovers, é empresa de gorduras. Né? E, então, assim, trabalhou em multinacional, e aí é legal porque todo mundo tem essa visão do grande e aplicado à nossa realidade né? manufatura, né, digamos assim. E, e aí a gente faz um curso por ano, a gente faz um curso é, que acho que o primeiro ano a gente chamou de melhoramento do chocolate da, do caminho Bintubá, sei lá qual é o nome que a gente usou, agora não me lembro. Depois, ano passado, a gente já mudou a nomenclatura dele, a gente já colocou realmente fabricação de chocolate de origem. E nesse curso, a gente mostra funcionando uma mini planta de várias etapas ao lado de uma melangeira. A gente faz os dois a mesma fórmula para que a gente veja como a gente escalona, como a gente para a gente sentir o sensorial disso, para a gente ver o, o qual é possível crescer e aonde eu quero crescer. Cada um vai crescer onde quiser, né? Você, uhum. um, o que quiser. Eu defendo que todos os caminhos são justos. Se você não quiser, de repente se você é, e a partir de um ir a partir de um de um Nibs, por que não? Você define onde o seu negócio a partir de, de onde ele vai desde que ele seja autêntico e seja chocolate de origem. Por isso que agora, então, eu tenho que chamar de chocolate de origem, né? Porque o mercado Bint Bar tem as suas regras e eu as respeito, né? Mas, eu, como negócio, eu acho que... Cada... Eu tô dentro da umbrela chocolate de origem. E
1: uhum.
2: como cada um quiser escalonar, né? E não só fazer chocolate, né? Dizer...
1: Você levantou um ponto bem legal que eu fiquei pensando aqui na, na entrevista toda que foi a... Uh que não precisa você não precisa fazer o seu chocolate vender seu chocolate ser a própria empresa Você pode fazer para alguém que vende você pode ser a empresa que compra chocolate de alguém e vende né e a gente tem que começar a olhar para esses novos ou novos caminhos eles já existiam mas ver que é possível também para gente né porque a gente Nossa, ainda
2: negócio né gente... isso
1: a gente ainda tá bem engessado naquela de que, ah, eu tenho que fazer meu chocolate, aí eu tenho que abrir minha empresa e eu tenho que, eu mesma, vender meu chocolate. Não, não, não é assim. Não assim. é só
2: esse formato, né? Você não vê. é só
1: esse formato que funciona. O formato do SIC
2: é um formato funcionou como montar um laboratório. É um negócio, gente. Foram né, três cientistas, enfim, pessoas dessa que saíram da bancada para um negócio que... Fomenta o mercado super bem. Então, são vários negócios. O negócio da Juliana Ustra por exemplo, é um negócio dentro desse mercado. Então, cada um vai atuar com o seu melhor para o bem maior do chocolate e do cacau brasileiro. Acho que é por aí. Eu pretendo estar dentro disso mais muito tempo. Ainda formatando um monte de coisa. Vamos lá. É isso.
1: Maravilhoso. É, Miriam, a gente vai encerrar por aqui. Eu queria, primeiro, te agradecer muito. É, Mas, por você te ter aceitado o nosso convite de conversar com a gente Como eu falei lá no início, quando você estava contando sua história Nossa, eu por um momento até me, confesso, assim, me emocionei um pouco é, Porque eu, eu realmente já te conhecia e não sabia de, de tudo isso E aí me sinto realmente muito privilegiada por muitas vezes que eu faço o podcast aqui por ser tão nova no, no mundo b nova de idade e também tão nova de, no mundo bin bar e ter essa oportunidade aí de conversar com pessoas que fizeram já tanto que, que abriram o caminho para eu estar hoje aqui. Então, muito obrigada. É... Eu que agradeço. ah estou assim. um pouquinho emocionada, de verdade. Eu <risos> também. Muito eu obrigada por exondeada.
2: ter se a gente.
1: É pra... E é isso, obrigada.
2: Obrigada a vocês, meus queridos. Que... Obrigada pela iniciativa tão moderna. É. Continuemos aí. Vamos embora. Vamos nos conectar para juntos fazermos melhor para o melhor pelo cacau Brasileiro. né?
0: Ah, muito bom. Muito obrigado, Miriam. Eu também fiquei muito feliz de receber você aqui. E você fechou a tríadezinha ali das mulheres é... bravas do Brasil do Cacau, né? Que é você. A Adriana, a... A Juliana. Adriana e a Juliana. E nossa
1: mama, eu não sabia é o, <risos> é, o é o trio É o trio que a gente estava assim Focado em, é. em entrevistar Juliana, Adriana e você então,
0: gente,
1: é. Mas nós obrigado. não somos bravos, tá? Nós não gostamos tanto
2: de chocolate As Pessoas que fazem chocolate são doces, Natália já, ah, é. <risos>
0: então,
2: já que vocês estão atuando aí na minha terra Né? Em Niterói Na verdade eu fui criada em Niterói, gente Quero ah, assim que a loucura ir visitar vocês
0: nós somos mais distante um pouquinho. Eu sou de Rio das Ostras e Vitória está em São Pedro da é, Azeio agora. É,
1: na pandemia estão morando em São é, Pedro do É, estamos agora. Mas aonde que fica a empresa?
0: Macaé. É, ah. e está assim.
1: <risos> Vixe,
2: então vocês estão... É
1: fachada, Niterói, saca? Ah. A assada. gente entra muito naquele seu brasileira, é, na Alemanha, dando aula de competência. <risos> a gente é bem isso.
0: Mas então... tamo aí, tamo aí. Não, Todos
1: tamo os junto. lugares. Vamos embora, a gente vai
0: se conectar. Muito obrigado. Então, Obrigada. esse episódio foi patrocinado pelo N Chocolate e pela Startup Macaé. Valeu! Valeu,
2: gente. Até a próxima.